0: Salutations chers panda, moi c'est Sahara, bienvenue sur ma chaîne. Et avant de commencer, pour la première fois sur l'histoire de à Regarder après-minuit, j'organise un petit concours, plus de détails en fin de vidéo. Pour l'affaire de ce soir, qui est une édition spéciale Noël, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Boukassine. Si tu ne connais pas sa chaîne, je t'invite à t'y abonner, je mettrai bien sûr un lien en description. Je laisserai son contenu parler de lui-même, tu comprendras vite. Pourquoi on a des atomes crochus Et trêve de blablaterie, je la laisse se présenter.
1: Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, tout d'abord, je tenais à remercier Sahara, donc la polière de la chaîne, pour l'accueil chaleureux qu'elle m'y a fait, en espérant que ce cadeau de Noël vous plaira. À présent... Je lui redonne le flambeau. Notre
0: affaire commence avec Bruce Jeffrey Prado, qui naît en 1963. Bruce est décrit par sa famille et ses amis comme quelqu'un de très sociable, de très gentil, très avenant aussi. Il dit toujours bonjour avec un grand sourire. C'est aussi un chrétien pratiquant. Il va à l'église tous les dimanches, il y est même bénévole en tant qu'huissier. Alors pour information, un huissier, il a différentes tâches à accomplir. Entre autres, il est chargé d'accueillir les visiteurs, de les aider à garer leurs véhicules. Il les place à l'intérieur de l'église. Il va aussi récolter les offrandes, etc. Bruce étudie l'ingénierie électrique à l'université. Il obtiendra d'abord une licence, puis un master. Entre 1985 et 1990. 1994, il est employé dans un laboratoire de la NASA, puis il prend poste toujours en tant qu'ingénieur électrique dans des laboratoires médicaux, dans différents laboratoires médicaux, avant d'être embauché chez ITT. C'est une société qui fait des euh, systèmes de radar. En janvier 2004, Bruce fait la rencontre de Sylvia Ortega, le beau-frère de Sylvia est en fait un collègue de Bruce, donc c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et tomber amoureux l'un de l'autre. Le 29 janvier 2006, Bruce épouse Sylvia. Sylvia, elle a trois enfants de deux précédentes unions. Le couple, les trois enfants de Sylvia et leur chien, Saki, habitent dans une maison amoureuse en Californie. C'est une ville qui est située à à peu près 25 km au nord de Los Angeles. Ils s'installent dans la maison de Bruce. Pour information, c'est une maison qui a une valeur de plus de 500 000 dollars. Lorsque c'est les fêtes de fin d'année, Bruce il aime particulièrement la décorer, comme c'est le cas de beaucoup de gens en cette période festive. A eux deux, le couple gagne environ 150 000 dollars par an, sachant que c'est Bruce qui gagne une grande partie de cette somme. Sylvia, elle, elle travaille chez un producteur de fleurs et elle gagne environ 30-31 000 dollars l'année. Ça leur fait quand même des revenus mensuels d'environ 12 000 500 dollars par mois, ce qui est énorme, hein. le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils vivent très confortablement. Assez rapidement, entre Bruce et Sylvia, ça va pas très bien se passer. Dans un premier temps, Sylvia et Bruce vont faire chambre à part, elle va dormir dans une autre pièce, dans une autre chambre de la maison. Ensuite, elle va commencer à passer presque tous ses week-ends chez ses parents qui résident à Covina, c'est aussi en Californie. Sylvia va finir par demander le divorce seulement un an après leur mariage, et pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va découvrir par Nancy, Nancy c'est la mère de Bruce, donc elle va découvrir que Bruce lui a caché quelque chose de très important. Lui aussi, il a un enfant d'une précédente union, et l'enfant en question, qui s'appelle Matthew, il a eu un accident quand il était petit, il avait seulement 13 mois. La mère de Matthew, qui s'appelle Elena, elle était en couple avec Bruce, et un jour elle est sortie pour faire des courses. Bruce était chargé, surveiller leur enfant. Elena est de retour, elle trouve Bruce devant la télévision, il est assis sur le canapé. Où est Matthew Il est dans la piscine, il est tombé à l'eau. Alors bien sûr, Elena, elle se précipite à son secours, elle le sort de la piscine. Bruce perd de l'année, qui était dans le salon et qui ne se doutait pas une seule seconde de ce qui est en train de se passer. Matthew est transporté d'urgence à l'hôpital, mais malheureusement son cerveau a été privé d'oxygène pendant trop longtemps. Il aura de lourdes séquelles et il deviendra même paraplégique. Donc non seulement Bruce est responsable de cet accident, mais en tout cas des conséquences, des terribles conséquences qu'il va avoir sur Mathieu. Mais en plus de ça, après la séparation avec la mère de son fils, avec Elena, ben il ne va plus donner de nouvelles du tout. Il va complètement sortir de la vie de son fils et bien sûr de celle de son ex-compagne Elena. Il ne paye pas de pension alimentaire, il ne participe pas aux frais médicaux qui s'élèvent à un total de 340 000 dollars. Pire encore, il inclut quand même son fils dans ses déclarations d'impôts, pour pouvoir bénéficier d'une déduction. L'ex-compagne de Bruce va porter plainte contre lui, et un juge va lui ordonner de verser à Elena et son fils la somme de 36 000 dollars seulement. Clairement une somme qui ne va couvrir qu'une infime partie des frais médicaux, et puis des frais liés à l'éducation d'un enfant de manière générale. D'après Elena, Bruce s'est senti très coupable de cet accident, il a passé toute la semaine où son fils était hospitalisé à son chevet. Il se sent coupable, mais il ne veut pas faire partie de
1: la vie de son fils. Très logique. L'une des autres raisons qui a poussé Sylvia au divorce, eh c'est que Bruce a insisté fortement pour ouvrir un compte joint. Bruce aurait déclaré à l'un de ses amis que Sylvia voulait le plumer comme un poulet. Et Bruce, eh ben, c'est pas un poulet. Du coup, il veut pas se laisser faire. Donc en plus de demander à ouvrir un compte joint, pour avoir accès à toutes les finances de sa femme, il lui dit textuellement que c'est à elle de s'occuper de ses enfants, qu'il n'a pas, lui, à débourser un centime de dollars pour ses enfants. En gros, le topo, c'est « Écoute, c'est pas mes gosses, donc c'est à toi de t'en occuper. » Bon, la question qu'on peut se poser quand même, c'est est-ce que Bruce, dès le départ, a été clair avec Sylvia Est-ce qu'il lui a dit clairement « Écoute, c'est pas mes enfants, donc j'ai pas à dépenser quoi que ce soit pour eux » Est-ce que Sylvia a pensé qu'avec le temps, bah, son mari changerait, bah, ça, malheureusement, ne le saura jamais. Bruce, qui est ingénieur électricien, perd son travail peu de temps avant le divorce. C'est pourquoi il demande à ce que ce soit Sylvia qui lui reverse une pension alimentaire. Et là, vous vous demandez certainement, mais pourquoi Bruce a été licencié Eh bien, figurez-vous que son employeur s'est rendu compte qu'il facturait des heures qu'il ne faisait pas. Donc, en juillet 2008, on lui montre gentiment la porte. Et le problème qui se pose à ce moment-là, eh c'est que compte tenu du motif de son licenciement, il n'a pas le droit au chômage. Donc là, on a un homme qui vient de perdre son travail, qui n'a pas le droit aux allocations chômage, et qui réalise que son divorce va lui coûter la maudite somme de 10 000 dollars. En plus de la bague de mariage que Sylvia souhaite conserver, puisque Bruce veut la récupérer. Bon, c'est un concept assez intéressant à récupérer une bague de mariage, mais non, Bruce veut la récupérer. Et c'est pas la seule chose que Bruce veut récupérer. Pendant la procédure de divorce, il relance à plusieurs reprises Sylvia pour que ce soit elle qui paye les frais d'avocat et qui lui reverse une pension alimentaire. Bon, c'est vrai que le concept là de pension alimentaire, alors que qu'ils bah, ont uniquement été mariés sans avoir eu d'enfants ensemble, bon, c'est un peu bizarre. Et contre toute attente, c'est Sylvia qui obtient un gain de cause. Donc déjà d'une part, elle obtient une pension alimentaire d'un montant de 1800 dollars, ce qui n'est pas rien. Et en plus de ça, elle peut garder le chien de la famille, Saki. Saki était très proche hein, de Bruce, il le sortait régulièrement au parc, il jouait avec lui. Il avait avec Saki une relation bien plus proche que ce qu'il avait avec les propres enfants de Sylvia. Bon, même si la perte de Saki est assez fâcheuse pour Bruce, c'est plus la pension alimentaire qui lui fout le seum, dans le sens où, euh, bah lui, il considère qu'il n'a pas reversé 1800 dollars à Sylvia, alors qu'elle est retournée vivre chez ses parents à Covina. Donc lui, il estime que, dans la mesure où elle ne payait pas de loyer, bah, il n'a pas à lui reverser d'argent. Et il est vrai que Sylvia, elle mène un train de vie plutôt agréable, assez glam même. Elle prend des cours de golf, elle se rend à Las Vegas pour jouer aux machines à sous, elle s'achète une très belle voiture, elle voyage régulièrement. Et Bruce, ben il l'a un peu en travers de la gorge puisque la configuration est la suivante. Il est contraint par le juge de reverser une pension alimentaire assez conséquente à une femme qui mène un train de vie assez agréable alors même qu'ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Pour lui, ben il s'agit d'une spoliation de son argent.
0: Le soir du 24 décembre 2008, c'est le réveillon de Noël, il est environ 11h30 quand Bruce va arriver devant la maison des Ortega. Il arrive à Covina, donc à bord de sa Dodge Bleue, une voiture de location. Il est habillé en Père Noël. Ce soir-là, bien sûr, c'est la fête. Il y a environ 25 personnes qui sont présentes chez les Ortega. Quelqu'un frappe à la porte... Une petite fille de 8 ans va ouvrir. Elle voit Bruce, qui est son oncle, enfin, techniquement, il ne l'est plus puisqu'il n'est plus marié à Sylvia. La petite le reconnaît, elle commence à courir vers lui pour lui sauter dessus, le prendre dans ses bras, lui faire un bisou. Elle n'a pas le temps d'arriver à lui, que Bruce va sortir un semi-automatique et lui tirer dessus en plein visage. La balle entrera par sa lèvre inférieure et ressortira par sa mâchoire, ce qui, par chance, lui laissera la vie sauve. Ensuite, Bruce entre dans la maison de Ortega, il commence à tirer sur la foule au hasard. Il a apporté avec lui quatre armes semi-automatiques. Il tire au hasard, il ne vise personne en particulier, si ce n'est qu'il veut abattre les membres de la famille de son ex-femme Sylvia, qu'il sait être présent ce soir-là pour fêter Noël. Hello,
1: hello. Hi. Come, really. Come.
0: Ma'am, is the guy mom, in your house right now? Yes, he's got this shooting. What do you think his name is? Bruce? His name it is Bruce Cardone. Oh, no. Okay, and who is he to you guys? He is. He's he my ex-brother-in-law. He's, He's. I don't know who else is alive. I know, I know, right ma'am. Just stay on the phone with me, okay? My whole family, there's so plenty people, 25 people. I know, right I know. Now. It's okay, the officers are there. They're trying
1: to get to you guys, okay? He came in through the entrance of the door. Santa Claus. quand J'ai entendu le Et Et je pas ce Donc paniquer et Donc tous,
0: Après la fusillade, Bruce ouvre un paquet cadeau. Il l'a apporté avec lui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Un lance-flamme. On est dans un film là ou un jeu vidéo. Ce lance-flamme, il l'a fabriqué lui-même. Alors certes, il n'a pas de formation militaire, mais il est ingénieur, donc ingénieux. Il a également deux conteneurs, deux sortes de réservoirs. Il y en a un qui contient du CO2 ou de l'oxygène, et l'autre qui contient de l'essence. Il va les activer, les ouvrir à l'intérieur de la maison pour y mettre le feu, aider de son lance-flamme. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est l'explosion du gaz. La police suppose qu'après avoir ouvert le, le contenant, le, le réservoir où il y avait du CO2 ou de l'oxygène, il y a eu une explosion qui a été sûrement causée par une bougie qui était allumée dans la maison ou par le feu de la
1: cheminée. Ce soir-là, Bruce fait neuf victimes. Sylvia, ses parents, Alicia et Joseph, deux de ses frères, James et Charles et leurs épouses respectives, Chérie et Teresa, la sœur de Sylvia, Alicia et son fils Michael. La plus jeune des victimes n'a que 17 ans, et le plus âgé, donc le père de Sylvia, 80 ans. Les autopsies révéleront plus tard que plusieurs des victimes, qui n'avaient pas succombé après avoir reçu des balles, sont mortes à cause du feu. D'ailleurs, les corps retrouvés dans la maison étaient tellement calcinés qu'il a fallu plusieurs jours pour pouvoir les identifier grâce à leurs empreinte dentaire et à leurs dossiers médicaux. Et pour vous recontextualiser un peu sur l'état de panique ce soir-là, certaines personnes ont pu s'échapper par la porte de la maison, tandis que d'autres se sont cachés sous les meubles, derrière des meubles. En fait, là où ils pouvaient, ils se sont cachés. Une jeune femme de 20 ans a même sauté par la fenêtre du deuxième étage. Elle s'est pété la cheville en atterrissant au sol. C'est un des survivants qui s'était réfugié chez les voisins, qui a ensuite contacté la police pour leur expliquer qu'il y avait une fusillade et il faut 80 pompiers pour arriver à bout des flammes qui atteignent 15 mètres de haut. D'ailleurs, le toit de la maison s'est effondré, hein, pour vous dire la puissance des flammes. Ce qu'il s'est passé quand les pompiers sont arrivés sur place, c'est que bah, la police les a pas laissés intervenir de suite, puisque dans la mesure où il y avait une fusillade, on ne savait pas si elle était toujours en cours. Donc pour la sécurité des pompiers, on leur a demandé de patienter un peu. Bruce, quant à lui, a eu le temps de quitter les lieux et de retourner à sa voiture de location. Là, il s'est changé, donc il a enlevé son déguisement de, de Père Noël, qu'il a mis à l'intérieur de la voiture, et il a enfilé des vêtements plus classiques, plus normaux. Après s'être changé, il cache à l'intérieur de son costume de Père Noël une sorte de dispositif qui prend feu si on y touche. C'est assez sophistiqué hein, comme dispositif, mais bon, Bruce a plus d'un tour dans son sac, n'est-ce pas C'est digne d'un film d'action, mais les forces de l'ordre ont également plus d'un tour dans leur sac. Hein. En fait, ce qu'il se passera plus tard, quand on retrouvera la voiture, bah c'est que... Les policiers vont voir à l'intérieur de la voiture toutes les munitions et eux-mêmes, hein, ils vont penser que la voiture est piégée. Donc ils vont faire appel à des démineurs et effectivement, les démineurs, lorsqu'ils vont déplacer le costume de Père Noël, bah, ça va enclencher ce feu qui va consumer totalement la voiture. Toujours est-il que Bruce, après avoir mis le feu à la maison des Ortega, se rend chez son frère Brad qui habite à Silma, une petite ville qui se situe à 50 km. À ce moment-là, Brad n'est pas sur place. Mais Bruce le sait que son frère n'est pas là puisqu'il lui avait proposé de le rejoindre à une célébration de Noël chez des amis. Finalement, Bruce ne s'était pas rendu chez son frère. Du coup, bah, Brad était parti rejoindre ses amis tout seul. La maison est donc complètement silencieuse. Bruce s'assied sur le fauteuil dans le salon et il se tire une balle dans la bouche. Lorsque Brad rentre chez lui à 3h30 du matin, donc le matin du 25 décembre, il tombe sur son frère mort qui gît dans une mare de sang. Et le détail plutôt marquant c'est qu'il porte toujours son alliance. De là, bras d'appel le 911.
0: La mère de Bruce Nancy, elle est tellement proche de Sylvia, elle s'entend tellement bien avec elle, malgré les mauvais rapports que Sylvia avait avec son fils. Quand elle apprend que la police a retrouvé sur lui la somme de 17 000 dollars, elle demande à ce que tout cet argent, ainsi que tout ce que Bruce possédait, soit donné, soit légué aux enfants de Sylvia. Les enfants de Sylvia, elle les considère comme ses petits-enfants à elle. On découvre plus tard que Bruce, en fait, il avait l'intention de tuer sa propre mère, Nancy, parce qu'elle était très proche de Sylvia, c'est quelque chose qu'il ne supportait pas. Pendant toute la procédure de divorce, dès qu'il y avait une audience, Nancy, elle était assise à côté de Sylvia. Bruce voulait également tuer l'avocat de Sylvia, celui qui l'a représenté pendant leur divorce. Et il avait, en effet, loué une autre voiture de, de location, une seconde voiture de location, qu'il avait garée, très proche du domicile de l'avocat. D'ailleurs, il l'avait même loué dans une agence de location qui était très proche de là où réside l'avocat en question. Au final, ce véhicule, il ne le récupérera jamais. Et à l'intérieur, la police va trouver plusieurs choses. Des cartes routières du sud des États-Unis, une carte du Mexique, des vêtements, de l'eau, de la nourriture, un ordinateur portable... Un ordinateur de bureau et un jerrican d'essence. Puisque Bruce a mis le feu à la maison des Ortega après les avoir assassinés, après avoir assassiné un bon nombre d'entre eux, on suppose qu'il avait aussi l'intention avec ce jerrican d'essence de mettre feu à la maison de l'avocat après qu'il l'ait tué. Ce jerrican d'essence, on s'était clairement pas pour refaire le plein et s'évader au Mexique. Il y a des stations d'essence sur la route. Lorsqu'une perquisition est effectuée par les autorités au domicile de Bruce, amoureuse, ils vont trouver quatre boîtes d'armes semi-automatiques. Bien sûr, elles sont vides, c'est les armes que Bruce a utilisées pour la fusillade. Ils trouvent également deux fusils à pompe. Ce qu'on va retrouver sur la personne de Bruce après qu'il se soit donné la mort, c'est une sorte de pochette qui est attachée autour de son mollet et dans cette pochette, il y a une enveloppe. Dans cette enveloppe, il y a donc la somme de 17 000 dollars et il y a un billet d'avion Air Canada. Au départ, on suppose qu'il avait l'intention de s'évader bah, au Canada, puisque c'est un billet Air Canada, mais en fin de compte, on s'aperçoit que ce billet a pour euh, ville de départ Los Angeles et pour ville de destination Moline dans l'Iowa. Steve Erwin réside à Moline, c'est un ami de Bruce, ils se sont rencontrés au lycée, et d'ailleurs, un peu plus tôt cette année-là, en octobre 2008, Bruce après s'être fait licencier, avait rendu visite à Steve, il avait passé à peu près un mois chez lui. Quand la police interroge Steve à propos de la fusillade, ben il dira qu'il était au téléphone avec Bruce seulement quelques heures avant le drame, il n'a rien remarqué d'anormal, et comme l'entourage de la famille Prado et de la famille Ortega, il ne comprend pas, ce qu'il s'est passé. Il n'a aucune explication à donner. Il sait que Bruce était dépité par la perte de son travail, qu'il avait du mal à en trouver un autre. Il sait qu'il aimait toujours Sylvia et qu'il était certes affecté par le divorce, mais certainement pas à ce point-là. Le mois qu'il a passé chez lui, en octobre, bah il n'a pas fait grand-chose. Il était la plupart du temps à la maison. Il passait ses journées à réfléchir. Brad, le frère de Bruce, il dira plus tard qu'il ne comprend pas ce qui a pris à son frère de commettre de telles atrocités. Lui et sa femme décideront plus tard d'écrire des lettres de condoléances à la famille Ortega. Qu'est-ce que Bruce avait l'intention de faire après la fusillade bah, Dans un premier temps, probablement trouver refuge auprès de son ami dans l'Iowa. Première étape, quitter l'état de Californie, aller dans un autre état. Mais que faire ensuite Est-ce qu'il comptait aller ailleurs ensuite le Canada, le Mexique on ne saura jamais. On suppose que ce billet d'avion, c'était en réalité pour dérouter les policiers, puisqu'on a aussi trouvé une carte du Mexique, Mexique-Canada, où est-ce qu'il avait réellement l'intention d'aller Et pourquoi s'est-il suicidé si réellement il comptait s'évader et prendre la fuite Encore une fois, la police, la famille Prado, la famille Ortega ne peuvent qu'émettre des suppositions. Quand la police a retrouvé le corps de Bruce, il avait de très grosses brûlures sur les bras et aussi sur les jambes, des brûlures au troisième degré qui auraient nécessité... Une hospitalisation. On se demande même comment il est parvenu à conduire les 50 km entre le domicile des Ortega et le domicile de son frère dans un tel état. Et c'est probablement la raison qui a motivé son suicide. Il s'est grièvement blessé, ce qui a fait tomber à l'eau son plan d'évasion. Ce dont la police est sûre, en tout cas, c'est la raison qui a motivé cette folie meurtrière, son divorce avec Sylvia. Le divorce avait été finalisé le jeudi précédent, soit une semaine Plutôt une semaine avant la fête de Noël, c'est Sylvia qui avait obtenu gain de cause, la somme de 10 000 dollars, une pension alimentaire, le chien, la bague. Le lendemain du, du jour de la finalisation du divorce, donc vendredi, Bruce s'était rendu dans une agence de voyage pour acheter le billet d'avion Air Canada et aller rendre visite à
1: son ami Steve. Dans Iowa. Lorsque les enquêteurs mènent leurs investigations afin de comprendre ce qui a pu pousser cet homme à commettre un acte aussi innommable, aussi incompréhensible, mais tout d'abord, ils découvrent que Bruce est décrit comme quelqu'un de très gentil. C'était un homme très courtois, un homme très croyant qui fréquentait assidûment l'Église. Mais en creusant davantage, eh bien, les enquêteurs découvrent que Bruce, c'était aussi un homme qui n'assumait pas ses responsabilités. Tout d'abord avec l'histoire de son fils Matthew. Vous vous souvenez. Mais il y a également cette histoire avec une ancienne collègue de travail, Delia, qu'il avait rencontrée bien avant d'entamer une relation avec Elena, la mère de son fils. Delia et lui se sont rencontrés sur leur lieu de travail, et puis bah, progressivement, ils se sont rapprochés, ils ont fini par entamer une relation ensemble. Et puis un beau jour, euh, Bruce a expliqué à Delia qu'il voulait l'épouser. Il veut l'épouser, mais, mais il n'a pas beaucoup d'argent. Et là, Delia le rassure, elle lui dit Écoute, euh, t'inquiète pas. « Moi j'ai des économies, si c'est que ça le problème, c'est moi qui prendrai en charge le coût du mariage. » Et effectivement, elle organise un mariage assez frais dans un country club, en plus de réserver pour une lune de miel à Tahiti. Le 17 juin 1989, c'est le jour J, mais aucune trace de Bruce. Dix minutes passent, puis trente minutes, puis une heure. Delia attend, les invités attendent, Bruce ne se présentera jamais à son mariage. Ce que l'on peut dire, c'est que bah, c'est quand même la pire chose qui puisse nous arriver à notre propre mariage, et Delia en a été effondrée. D'autant qu'une semaine après, eh bien, elle se rend compte que Bruce a retiré dans son dos 3000 dollars. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire de 3000 dollars, Bruce Eh bien, il s'est payé des vacances à Palm Spring pour y faire une petite bronzette. Mais les enquêteurs découvrent bien d'autres épisodes hein, qui mettent en avant la lâcheté de Bruce. On a par exemple... Euh, bah un événement assez marquant, à savoir que quand Bruce et Sylvie se sont séparés en mars 2008, donc c'était une séparation, mais c'était pas pour autant définitif. À ce moment-là, il était prévu que Sylvia reste dans la maison jusqu'à la fin de l'année scolaire, le temps que sa petite dernière termine au moins son année de maternelle. Donc à ce moment-là, c'était convenu comme ça. Bruce avait dit euh, « oui, 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 oui ». Ok. Quelques semaines après, Sylvia se rend à l'anniversaire de sa nièce avec ses enfants. L'après-midi se passe bien. Nickel. En fin de journée, elle rentre chez elle. Et là, elle découvre que Bruce a déposé devant la maison des valises contenant ses vêtements et ceux de ses enfants. Et c'est cet épisode précisément qui l'a convaincue de divorcer. Donc là, déjà, les enquêteurs voient à quel type de personnage ils ont affaire. Mais ce qu'ils découvrent en amont, c'est que le massacre était prémédité. En juin 2008, Bruce se rend à Burbank, il va dans l'armurerie Gun World et il y achète un 9 mm pour la modique somme de 1000 dollars qu'il paye en espèces. Et il s'y rend de nouveau le 11 octobre, le 5 et le 13 novembre pour racheter des armes. En gros, en Californie, il y a une loi qui limite l'achat d'une arme à feu dissimulée tous les 30 jours. C'est pour ça qu'il a espacé ses achats. Les enquêteurs parviennent également à savoir que c'est le 8 septembre que Bruce fait appel à l'un de ses voisins qui possède une boutique de déguisement pour qu'il lui réserve un costume de Père Noël. Et à ce moment-là, Bruce avait expliqué à son voisin, qui s'appelle Jerry, qu'il voulait acheter et non pas louer le costume. Ce qui avait paru très étonnant à l'époque, puisque Jerry avait pensé « Mais si c'est pour l'anniversaire d'un enfant comme il le prétend, en théorie, il voudrait uniquement louer le costume et non pas l'acheter. » D'autant que Bruce lui avait demandé à ce que le costume soit très large, alors qu'il n'était pas spécialement corpulent. Et c'est après le massacre que Jerry a fait le rapprochement entre la taille du costume et la corpulence. En fait, Jerry a compris que Bruce avait demandé un costume très large pour pouvoir y dissimuler les armes. C'est pourquoi il a prévenu les enquêteurs.
0: Le soir du drame, il y a beaucoup d'enfants qui étaient présents au domicile des Ortega, des enfants qui étaient aussi dans le voisinage, dans les maisons voisines. Et beaucoup d'entre eux ont non seulement croisé le Père Noël avec un lance-flamme, mais ils ont probablement été aussi témoins de, bah, du Père Noël qui tire euh, sur une foule qui est en train de, de faire la fête. Un psychiatre de la région recommandera donc à, à tous ses parents de parler avec leurs enfants, de leur expliquer ce qu'il s'est passé. Un Père Noël euh, avec un lance-flamme et quatre armes semi-automatiques, hein, on ne voit pas ça tous les jours. Donc c'est clair qu'ils ont été euh, traumatisés. L'employeur de Sylvia décide d'organiser... Une levée de fonds pour aider la famille Ortega à payer les funérailles. Funérailles qui vont être très coûteuses puisqu'il y a neuf victimes. Il dira que Sylvia était une employée modèle, très professionnelle, très avenante, gentille et dévouée dans son travail. Il y a aussi des levées de fonds qui seront organisées par un restaurant de la région, par le lycée dans lequel Michael était scolarisé. Il y a même un vendeur de moto qui va organiser une levée de fonds sous forme de barbecue. Dans un parc, la solidarité autour de cette affaire, elle a vraiment été incroyable. Des dons provenaient de partout dans le pays, même de l'étranger, notamment la Suisse. Le concessionnaire Toyota a récupéré des véhicules que certaines des victimes avaient achetés à crédit. Il les récupère et ils solde leur compte, ils solde leur crédit. Ce qui est très généreux
1: de la part de Toyota. Mais malheureusement, la générosité ou même le savoir-vivre, le bon sens ne sont pas donnés à tous, puisque le bailleur d'Alicia, donc Alicia, c'était la sœur de Sylvia, et bien le bailleur a demandé à ce que l'année entière de location soit payée par l'ex-mari d'Alicia, le père de ses trois enfants. Du coup, seuls deux enfants sont à présent vivants, puisque le petit Michael a péri avec sa mère. Carlos, l'ex-mari d'Alicia, avait été scandalisé par la demande du bailleur. Il lui demandait quand même une année complète de loyer. Alors, vous allez me dire, pourquoi il lui demande une année de loyer Eh bien, parce que le bail a été rompu à l'initiative du locataire. Alicia étant morte, effectivement, le bail ne pouvait qu'être rompu. Logique. Mais toujours est-il que ça a pas mal scandalisé à l'époque. Il y a eu une levée de fonds qui a permis à Carlos de régler euh, la totalité des loyers de cette euh, enfoirée. L'avocat de Bruce a réagi après le massacre, hein, puisque pas mal de personnes lui ont posé la question euh, bah de savoir si Bruce avait mal vécu son divorce, puisque clairement, il était passé à l'acte par rapport au divorce. Et lui, ce qu'il explique, c'est que, bah, contrairement à tout un tas d'autres clients qu'il a eu avant, Bruce n'avait pas l'air amer, perturbé ou en colère durant la procédure de divorce. Non, au contraire, il le prenait comme ça venait. C'est vrai qu'il n'était pas content par rapport à la pension alimentaire, mais il n'avait pas l'air plus en colère que ça. Il a quand même précisé qu'il a eu pas mal de clients impliqués dans des divorces assez houleux, tels que des femmes qui demandaient des mesures restrictives à l'encontre de leur futur ex-marié, ou des hommes très en colère. Mais ce n'était pas le cas de Bruce. Et tout le monde s'accorde à dire que malgré la préméditation, malgré l'achat des armes qu'il a caché à tout le monde, lui qui n'avait jamais possédé d'armes de sa vie, eh bien personne n'a vu venir le drame. Pour honorer mon invité, je souhaiterais qu'on fasse... Un dernier chapitre où on va toutes les deux exposer
0: notre notre opinion parce que ce que c'est ce qu'elle fait elle sur sur sa chaîne pour commencer je dirais bien sûr que une des raisons qui fait que cette affaire est si sensationnelle c'est parce qu'elle s'est produite le jour de Noël et en plus de ça Père Noël lance flamme on se croirait dans un film ou dans un jeu vidéo il y a énormément de personnes qui ont témoigné euh, concernant Bruce, alors c'était aussi bien des personnes qui le connaissaient à l'école comme Steve, euh, son frère avec qui il a grandi, des membres de l'église dans laquelle il était huissier une ex-petite amie personne n'a vu le truc arriver personne n'a vu le truc venir personne ne se doutait qu'il soit capable de faire une chose pareille et de façon aussi
1: euh, sensationnelle Enfin, un lance-flammes qu'il a fabriqué lui-même écoutez, que vous dire euh, je trouve ça vraiment effrayant de savoir qu'un divorce peut mener à une fusillade, à un massacre. Après, c'est vrai que moi, par rapport aux armes, j'ai quand même un avis assez tranché, à savoir que je ne suis pas pour le fait de posséder des armes comme c'est actuellement le cas aux États-Unis. Je sais que pour d'autres, bah, c'est quelque chose, ça fait partie de l'un de leurs amendements d'ailleurs, il me semble. Mais moi, je trouve que c'est la porte ouverte à des dérives comme celle-ci, une arme, c'est quand même pas un jouet. Et le fait de savoir que ça peut être en libre circulation comme ça, qu'il n'y ait pas de contrôle comme on peut en avoir dans certains pays, moi, à titre personnel, je trouve ça quand même assez effrayant. Maintenant, bon, c'est leurs mœurs, et je peux les comprendre dans le sens où ça fait partie de leur quotidien, c'est un de leurs droits fondamentaux. Donc je peux comprendre qu'il soit attaché à ça, mais je vous avoue que franchement, je suis rassurée de savoir que là où je vis, c'est quand même beaucoup plus contrôlé, et on peut pas posséder d'armes comme ça. Après oui, effectivement, même chez nous, on a ce type de drame, bien évidemment, mais pas à ce niveau-là. Après, bon c'est comme pour tout, hein. vous savez, les grands débats sur des questions telles que la peine de mort, la possession d'armes, la légalisation de, de la drogue, etc. En fait, c'est des débats où on va tous avoir une opinion en fonction de, de notre grille de lecture à nous et de la façon dont on a vécu. Moi, ayant grandi dans un pays où c'est quelque chose qui est très encadré, bah, du coup, pour moi, je le vois autrement qu'une personne qui a vécu justement dans un pays où c'est en libre circulation, où en tout cas tout le monde peut posséder une arme parce que ça fait partie euh, de leurs droits. Donc bon après c'est une question de perspective hein, au final. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais euh, repasser le flambeau à Sahara. Et pour finir sur
0: une note positive, bah, je vais parler du concours et des conditions pour y participer. Tout d'abord le prix, bah, c'est une carte cadeau. Amazon d'une valeur de 150 euros. Et les conditions pour y participer, bah, elles sont plutôt simples. Dans un premier temps, mettre un like sur cette vidéo, mettre un commentaire, la partager sur les réseaux sociaux, faire un post sur Instagram en mettant le lien en, en description du, du post Instagram, rejoindre le groupe Discord et venir se présenter. On est très gentils sur Discord. Tout le monde peut participer et au 31 décembre à minuit... Euh, je prendrai une décision enfin je ferai un tirage au sort et l'heureux ou l'heureux élu sera annoncé le 1er janvier sur mon compte Instagram merci encore à Aboukassine d'avoir été mon invité pour cette affaire et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo bye
1: merci en tout cas pour l'attention que vous avez pu nous porter en espérant que cette histoire vous ait intéressé à défaut de vous avoir plu et puis bah écoutez je vous souhaite une très bonne soirée et peut-être à très bientôt